0: Тема проповеди моей сегодня называется «Быть соучастником». Сегодня у нас река Благовестия, и мы попытаемся в очередной раз утвердиться и убедиться в том, что великое поручение Иисуса Христа для Церкви, оно актуально до сих пор. Церковь должна проповедовать Евангелие. Аминь. Это самый важный и самый глубокий смысл христианства. Не просто быть исцеленным. Не просто быть благословенным. Удачно выйти замуж или жениться, устроиться на работу или родиться в семье какого-нибудь там миллиардера или ученого. Призвание христианина, каждого спасенного, приобретенного в Иисусе Христе, это проповедовать Евангелие. Проповедь Евангелия. Нет каких-то Стандартов человеческих, опять же, возвращаясь к той теме, которая коснулся в начале нашего служения. Есть божественные стандарты. Потому что, когда люди придумывают человеческие стандарты, они говорят, нужно проповедовать Евангелие в палатках. И там, где Евангелие в палатках не проповедуется, это неправильная проповедь Евангелия. Кто-то говорит, нужно раздавать трактатки. И там, где трактатки не раздаются... Или флайеры. Это неправильная проповедь. кто говорит, нет, нужно один на один при закрытых дверях. Самое эффективное. Все признают. И там, где этого не делают, это значит неправильная евангелизация. Но я тебе скажу, какой бы ты принцип и способ не использовал, если тебе его открыл Бог, это всегда правильная евангелизация. Потому что даже апостол Павел написал, кто-то проповедует с какой-то корыстью Христа. И говорит, пусть даже так проповедуют. Главное, чтобы проповедовали. Главное, чтобы люди спасались. Главное, чтобы люди встречались с Иисусом Христом. Аминь. Это то, чем церковь должна заниматься в первую очередь. Конечно, мы люди, которые ходим по земле. Нам нужна пища, вода, одежда. Нам нужен кровь, жилье. Нам нужно тепло, духовное, душевное, физическое. И от вот этого состояния нашего будет зависеть наш КПД, коэффициент полезного действия. Количество спасенных людей, качество спасенных людей и так далее, и так далее, и так далее. Но мы не должны забывать, что вот эти вещи, они не являются основополагающим. То есть у меня нет квартиры, я не буду проповедовать. Я еще не вышла замуж или не вышел, не женился, не буду проповедовать. Ты уже должен начинать это делать. И Господь говорит, я все приложу. Все то, что ищут язычники, все то, чего ищут и христиане, я все это дам. Но вы должны найти Царство Божье. В чем суть Царства Божия, в чем его соль, в чем его принципы. И сегодня я хотел бы поговорить, наверное, о самом главном принципе Царства Божьего здесь на земле. Аминь. Это проповедь Евангелия. Есть две заповеди, о которых сказал Иисус. Он говорит, это все, что объединяет всех пророков и весь закон. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя. Так вот, номер один, это когда ты восстанавливаешь свои отношения с Богом. Аминь. Потому что проповедовать Евангелие, будучи самому не спасенным, это очень сложное и трудоемкое занятие, братья и сестры. Поэтому мы должны быть сами спасены. И как пишет апостол Павел, чтобы проповедуя другим самому не остаться недостойным, я должен смирять и порабощать свое тело, свои желания, свои мысли. Почему? Потому что когда я этим занимаюсь, как он написал в другом послании Тимофею, когда занимайся с ним постоянно, ибо делаешь ее, и себя спасешь, и слушающих себя. Вот этот процесс подготовки и улучшения твоего профессионализма, он не должен влиять на сам процесс Евангелия. На сам процесс Евангелия. Евангелие должно звучать в наших устах. Оно должно быть действенным. Причем неважно, на каком этапе ты находишься. Это трактатки, это личное свидетельство это евангелизация в палатках, телевизионная или какое бы то ни было, это должно работать в нашей жизни. Тема проповеди моей сегодня называется «Быть соучастником». Быть соучастником. Давайте прочитаем первое место. Начнем с черных тонов. Притчи, первая глава с 10 стиха. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Можешь прямо улыбнуться рядом сидящим и скажешь, если будут склонять, не соглашайся. В Москве это очень актуальная тема. Тебя постоянно к чему-то склоняют, замечали? Купи, возьми, давай, сделай. «И если будут говорить, иди с нами». Сделаем засаду для убийства под стережом непорочного без вины. Живых проглотим их как преисподняя и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества и наполним домы нашей добычею. Жребий твой будешь бросать вместе с нами, и склад один будет у всех нас. Понятно, что слово убийство оно пугает. Но тебе не всегда предлагают убийство, согласись. Легкое мошенничество, ловкость рук, да, никакого мошенничества, ловкость рук, никакого волшебства. Иди продавай чего-нибудь там, говори, что это супер духи, ну и что, что они с одной бочки налиты, и просто туда эссенции побрызгали разные. Иди продавай книги там по вселенскому сознанию. В Москве очень много бизнесов, заметили, бизнесов, чего бы то ни было. И тем более мы понимаем, нам нужно жить, нам нужно кушать, нам нужно как-то вращаться. И поэтому в поиске вот этой свободы финансовой или какой бы то ни было, мы порой слышим вот эти вещи, наберем всякого драгоценного имущества и наполним домы нашей добычей. Знаешь, когда человек голоден физически, интеллектуально, духовно, душевно, когда он чувствует себя каким-то непризнанным гением, несостоявшейся личностью, у многих из нас начинается сбой в программе, замечали? В разуме, в сердце, в эмоциях. И ты все больше и больше готов согласиться на какой-то компромисс. И человек сначала по субботам работает, потом ему говорят, и в воскресенье ты должен работать. И смотришь, его нет на служении, его нет на домашних группах, его нет в общении, ему тяжело на какие-то встречи, вечеринки, не знаю, свадьбы, святые общения. Потому что даже Новый Завет уже самообщительность, он ввел в дефиницию жертвы, жертву общительности. Я когда первый раз помню это увидел, думаю, вот это да. Даже общительность превращается в жертву порой. Особенно в таком городе, как Москва, тебе нужно куда-то ехать после работы, ты уставший, что-то там говорить, молиться, что-то там делать, посвящать, при этом улыбаться, при этом напрягать мозги, чтобы разговор был духовный. А так хочется иногда отматерить там всех, да, вспомнить там про этих нехороших людей в метро, которые тебе не уступили место. Ну, понимаете, о чем я говорю? И соучастником Худых сообществ стать намного легче, согласитесь? Легко. Даже напрягаться не надо. Выйди вот возле вокзала какого-нибудь, там столько сообществ разных. Ну да, они как, конечно, пахнут, но можно принюхаться. И еда может тряхануть раз, второй. Ну ничего, потом привыкнешь. Халилю. Ко всему же люди привыкают. И в тюрьме, и в зоне, и к одиночеству привыкают. И потом какие-то извращения начинаются, вначале духовный, душевный, потом это переходит в физический момент. И потом человек уже сам не осознает и не понимает, что его жизнь, она стала странной, ведь не зря, говорит, с ума сходит поодиночке. Это тоже своего рода опасность. Опасность. И вот тема моей проповеди сегодня, забегая вперед, хочу выбросить это вам откровение. Соучастником чего ты являешься? На сегодняшний день. И соучастником чего ты бы хотел являться? В ближайшее будущее? Завтра? Сегодня вечером? Послезавтра? Каких сообществ? Каких событий? Каких действий? Здесь написано дальше. Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою, отстызи их. Потому что многие их бегут козлу и спешат на пролитие когда мы вступаем на путь греховности, а в мире ты куда не плюнь, ты сто процентов ты куда-то попадешь там, где нет божественных стандартов. Рано или поздно, если внутри тебя не будет вот этого светильника поправленного который горит, когда мы читаем Слово, когда мы молимся, когда мы погружаемся в Его присутствие, когда мы выходим и начинаем проповедовать Евангелие. Потому что если ты не будешь делать дело Божье, тебе другая личность, не будем называть ее сегодня, она придумает тебе другое занятие. Другое занятие. Вы знаете, я наблюдаю за людьми в церкви, За людьми вне церкви. Я не не кидаю сегодня камень в чей-то огород. Я лишь как пастор, как любящий пастор, я хочу показать некоторые вещи, которые мне видно со стороны. И вот я вижу, как человек, вот он погрузился в поиск чего-то. Семейного счастья, финансового благополучия, каких-то духовных переживаний. И он выпал из теократического порядка церкви. Просто выпал. И э, ведь есть люди, которым ты даже не предъявишь, что, слушай, ты что-то не то делаешь, он все то делает. И когда с твоего спрашиваешь, зачем ты это делаешь, такая отмазка есть, да? Мне Бог сказал. Я когда первый раз это услышал, думаю, ну, наверное, Бог ему сказал. Том долго над этим размышлял. Потом мы как-то с пасторами эту тему обсудили и поняли, это вот отмазка современности. Ты почему это делаешь? Мне Бог сказал. Ну это же чушь. Мне Бог сказал. А почему ты вот это не делаешь? Мне Бог сказал. Такая железная отмазка. А ты понимаешь, да, не Бог это тебе сказал. Кто-то другой тебе это сказал. Кто-то другой тебе это сказал. Ты стал соучастником какой-то лжи, самообмана. И вот ты смотришь, человек, он увлекся этими. Итог этого всего. Его нет в церкви. Его нет в служении. И в 99% случаев он уже давно никому не проповедует Евангелие. И какие-то темы служения, домашняя группа, любой формат служения, это всегда боль вызывает в его сознании. Почему? Потому что в какой-то момент ты или я, мы сами не заметили, как мы стали соучастниками чего-то другого, не Божьего. Потому что когда ты соучастник божественных планов, божественных дел, тебя любая идея в церкви, пастора или кого бы то ни было, Она тебя тебя вдохновляет. Вот мне как пастору, мне всегда нравится, когда люди приходят и говорят, пастор, у меня вот такая идея, вот такое служение. Оно порой кажется чем-то бредовым. Но ты понимаешь, человек хочет прославить Господа. Может быть, мои мозги, они не вмещают то видение, которое есть в его сердце. Но я понимаю, он хочет служить. И мне хочется за него помолиться и благословить, и сказать, конечно, давай, делай. Я вообще не понимаю, что ты собираешься делать, но я понимаю, что ты хочешь что-то делать. Давай, сделай, мы посмотрим. В большинстве случаев, конечно, это просто фантазия. Почему? Потому что как только человек сталкивается с реальностью, и он понимает, что быть соучастником, это вместе вкидываться и деньгами, и временем, и возможностью. Помните, как в том мультфильме? А это вы за меня и пальцы загибать будете? А потом еда полетела мимо. Помните, до этого мальчика? Там все за него, два из ларца одинаковых с лица все делали, и он такой счастливый. Они бы даже пальцы загибали. Но потом еда полетела мимо. И вот когда человек, он вдруг, ой, а что, почему, я что-то не при делах. Так а ты где был все это время? Ты где находился? У меня были дела. С кем у тебя были дела? Какими делами ты занимался? Что ты делал в церкви? У меня свои дела были. Давайте еще прочитаем. Еще, еще добавим черных тонов. Я думаю, на контрасте всегда в конце выходит вот так. 2 Коринфянам 6 глава. Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными. А что такого? Я такое слышу порой. Почему? Потому что или ибо какое общение у праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою. Знаете, когда я впрягаюсь в чужой ермо с неверными, я не оправдываю себя, но я хочу, чтобы мы увидели вот эту вот божественную нить. Когда я впрягаюсь в чужой ермо с неверными, у меня есть конкретная цель, меркантильный интерес, дико меркантильный интерес. Я этих людей хочу спасти. Тупо привести в церковь. Давайте будем говорить напрямую. Я хочу, чтобы они начали ходить в церковь, чтобы они начали ходить на мою домашнюю группу, чтобы они хотя бы помолились со мной молитвы покаяния, и поэтому я порой впрягаюсь в чужой ирмо неверным, на самом деле, где бы это ни было. На работе, на празднике, на дне города, на свадьбе, на каких-то площадках, где пересекаются верующие, глубоко верующие, с глубоко неверующими людьми. И мы идем туда, и пляшем, и танцуем, и делаем, и работаем, и где-то даже не говорим вот эти вот христианские термины, чтобы ну, быть похожими на всех. Для чего? Чтобы этих людей приобрести для Господа, братья и сестры. Приобрести для Господа. Но знаете, что порой я вижу? Это даже не про нашу церковь, а вообще в общем. Когда человек, он идет в мир, то получается, что мир начинает влиять на христиан. Так не должно быть, братья и сестры. Ведь это мы, соль земли. Это мы, свет, миру. Не мир должен влиять на нас, а мы должны влиять на этот мир. Но когда внутри тебя нет этого огня, и ты не являешься соучастником Евангелия, ты попадаешь в эти сообщества, и они вдруг начинают тебя развращать. Они начинают тебя развращать. Поэтому первый псалом тебе в помощь. Счастлив, кто не ходит, не стоит, не сидит такой, калека духовного мира. Но опять же, нужно понимать, где он не стоит, где он не сидит куда он не ходит. Но в законе Господа воля его. И мне бы хотелось этот псалом продолжить для нас, для всех. Это всю жизнь так будет продолжаться? Нет, конечно. В какой-то момент Бог возьмет от этого праведника из первого псалма и скажет, иди-ка вот туда вот и стань-ка на пути грешных. И покажи всем там стоящим на этом пути грешных, как нужно стоять, чтобы этот путь, он перестал быть путем грешным и стал путем святых людей. Ну-ка сходи-ка в собрание развратителей и прояви себя там, Чтобы всем там в этом собрании развратителей, они не могли там усидеть и ломанулись оттуда. А все, кто остался, они покаялись. Почему? Потому что однажды собрание развратителей, оно должно превратиться в собрание праведников. И нечестивые в этом собрании не усидят. Аминь. Кто-то покается, а кто-то нет. Понимаете? Не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, не ходит на совет нечестивых. Вы знаете, иногда нам нужно сходить на совет нечестивых. Но только внутри тебя ты должен быть соучастником Евангелия. Как апостол Павел писал, а братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, мы ни на час не уступили. Почему? Потому что внутри нас была определенная сила, определенная мудрость, определенная святость. Мы не ссорились, мы не ругались, мы не дрались. Но то, что было внутри нас, преодолело то, что было внутри тех людей. Пастор наш апостол Алексей Ледяев однажды привел такой очень интересный пример. Когда встречаются два человека, грешник и праведник. От того, что он праведник, нету вот этой статусности духовной, стопроцентная победа. Потому что праведники порой в своей праведности настолько слабы. Только одно название, а соучастия нету внутри. А грешник порой настолько посвященный. Настолько духовитый, что когда встречаются грешник и праведник, грешник своей греховностью подавляет праведника. А должно быть наоборот, братья и сестры, дух качать надо, как кто-то сказал из людей Божьих. Твой дух должен быть накачан, ты должен быть соучастником, соучастником церкви, соучастником Евангелия, соучастником молитвы. Это так. Если мы не являемся соучастниками, я сейчас вспомню эту историю, когда была война, когда Саул был царем. И там написано, народ израильский, они все метались, они перебежали на сторону филистимлян, они ходили вместе с ними. А когда евреи через Иоаннафана победили и начали долбить филистимлян, эти же евреи перебежали на сторону евреев и вместе с ними. И ты когда читаешь это все... Многие думают, ну это там с ними было. Нет, братья и сестры, это сегодня ведь и с нами происходит в церкви. И ты иногда смотришь, думаешь, это что такое вообще? Особенно, когда в соцсети заглядываешь. Кто с кем там тусуется, вообще непонятно иногда, думаешь, ё-моё. На домашку не назовешься, воскресенье не назовешься, а где-то непонятно где тусуются они, непонятно с кем там. Я не то, что там предъявляю, я просто в контексте проповеди, я пытаюсь в этом во всем разобраться. Так ты соучастник чего? Церкви или же чего-то другого? Почему обращение к последней церкви, оно настолько серьезное? Помните, Иисус сказал, последняя церковь, седьмая церковь от книги Откровений. Говорит, ты не холодный, ты не горячий. У тебя есть деньги, у тебя есть то, 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 но ты не горячий и не холодный, ты ни рыба, ни мясо. Ты вроде бы в церкви, на самом деле нет. Ты вроде бы с Богом, а на самом деле нет. Ты вроде бы проповедуешь, а на самом деле нет. Иисус говорит, я не могу вот это терпеть, меня сейчас вырвет тобою. Ну это так, современный перевод. И какой-то момент ты понимаешь, что такая жизнь тебя не устраивает. Приходит время для такого слова, может быть, радикализм, да? Когда тебе нужно быть конкретным, да, да, нет, нет. Черное, белое потому что от цветных вопросов у многих начинает кружиться голова. Какое согласие, а, что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, И буду их Богом, и они будут моим народом. Я бы хотел, чтобы вот это это место мы прочитали еще раз более внимательно. Смотрите, это результат твоего соучастия. В чем он проявляется? В том, что великий Бог, Он вселяется в тебя, и Он ходит в тебе, где бы ты ни был. Он не выходит из нас, а, ты пошел в пивбар, я не с тобой. И ты раз, как Иисус на кресте, да, Господи, где же ты? Ты покинул меня, бах, бутылкой по башке, да? Вышел весь в пиве, разбитая голова. Господь, ты меня покинул, Бог не покинет тебя. Я помню, братья одни там практиковали, они ходили по ночным клубам, там проповедовали Евангелие. Это было такое особенное служение. Это оно было не для всех. Но эти приходили и устраивали там переворот. Им хватало и духу, и силы, и мобильности. Это не для всех, братья и сестры. Как однажды один уважаемый человек сказал, говорит, не надо ходить в православную церковь и проповедовать там Евангелие им, что они неправильно верят, чтобы не получить череп на иконно мозговую травму. Тебя могут не понять просто там, там тоже люди сильно верующие, порой сильнее, чем мы даже. У них настолько сильная вера, что мы на служениях сидим, а они стоят. Может, нам тоже это начать как-то применять. Крепче в вере будем. И они будут моим народом. 17 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, — говорит Господь Содержитель. Я почитал это место, чтобы мы с вами могли задать внутри себя самим себе вопрос. Я соучастник и сообщник чего? Конечно же, я буду общаться с людьми. Конечно, я, кстати, вспомнил одно место, его нет здесь, я скажу его словами. Помните, там написано, что не сообщайтесь с кем, с блудниками и так далее, и так далее. Впрочем, не с блудниками мира, а с теми, кто называется братом или сестрою и делает неправильные вещи. Мы должны общаться с миром, мы должны идти в этот мир. Но очень часто, знаете, сейчас возникает какая-то такая вот, я не знаю, была ли она раньше, но просто я только сейчас на это обратил внимание. Такая интересная категория людей. Они вроде бы не в мире, но они и не в церкви. Что-то вот промежуток какой-то непонятный. Есть такое слово, оно вроде как литературное, просак называется, да, не будем обсуждать, что это. Дома придете, почитайте. И вот, вот эта категория людей, она вот на это похожа. Они вроде бы и не там, но они и не тут. И ты не можешь понять, ты, ты, ты с кем вообще? Ты за кого? Ты с Богом, за дьявола, ты как-то, ну, определись. Я с Иисусом. Ну, вроде бы с Иисусом таких не должно быть. Не, я точно с Иисусом. Все, пошли. А похоже, что ты не с Иисусом. Пивасик, винишка. Мы шутим по этому поводу, кто знает меня близко. Я шучу по этому поводу, но никто никогда не видел меня с сигаретой. Или со стаканом водяры, или кто-то видел. Жена только видела меня, когда я был неверующий. Она была моей боевой подругой. Она все это видела. Но это было так давно, что можно сказать, что это неправда, братья и сестры. Понимаете, о чем я говорю? Ты чего, соучастник? Потому что вместо того, чтобы тратить свою энергию, эмоции, силы для того, чтобы спасать людей, мы порой мы занимаемся какой-то ерундой. Еще одно место, Матфея, 23 глава. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, змеи. порождение хиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная пролита на земле от крови Авеля, праведного, праведного, до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Скажешь, какое сложное местописание ты взял, я сейчас объясню его. Знаете, почему я его взял? Я в этом месте в местописании, увидел себя. Я был таким. Я говорил, баптисты это вообще какая-то неправильная вера. Про православных я вообще молчу, а католики. И когда я начинал проповедовать Евангелие, я человеку порой объяснял, почему они такие плохие и почему мы такие хорошие. Сегодня мне стыдно за это. На самом деле. Потому что я понимаю, что вся история церкви, э, и православия, и католицизма, и протестантизма, и евангельских церквей, пятидесятнических церквей, харизматических церквей, это история, через которую Бог спасал людей. Аминь. Я не имею никакого права осуждать этих людей, потому что я не жил в их времена. Я не понимал, как это все было, как там все происходило, какие решения приходилось принимать. Я живу сегодняшним днем. И Иисус, он, он их так подколол. Говорит, если бы мы жили во времена отцов, мы бы так не делали. Я помню, фильм такой был, «Москва слезам не верит». И там вот они собрались на квартире все, поэты современные, уже такая оттепель началась. И вот там молодые с более взрослыми разговаривают. И там взрослые говорят, если бы вы в наше время жили, посмотрел бы я на вас. А там один молодой, мы бы не молчали. Я все же думаю, ну-ну. Привезли бы тебя куда-нибудь, там, на Лубяночку или еще куда. Как бы ты себя вел. Потому что каждый человек сдает свой экзамен. Каждый человек живет своей верой. И мы не вправе осуждать других. Мы были лучше, чем они. Мы посмотрим. Время ведь покажет. Твою веру, твои плоды, твои результаты. На самом деле. Еще такая... Фишка есть, которой я грешил, я в этом каюсь и признаюсь. Вот есть такие большие церкви в Москве, вот там так много неправильного, приходите к нам. И помню, меня мой друг один, пастор, он так обличил. Он говорит, оттуда 50 человек ушло, посчитали неправильным, говорит, а три тысячи там осталось. И они посчитали, что все классно, там классная церковь, им там нравится. Я помню, ехал домой такой, так обличился вообще. Думаю, ну да, 50 и три тысячи, это... Большая разница. Трем тысячам все кажется правильным, пяти тысячам кажется правильным, а двадцати неправильным. Ну как-то нелогично, но ну согласитесь. Нелогично. Я бы хотел быть соучастником того, что делает Бог. А я верю, что тех, кого с Богом, их больше, чем тех, кто не с Богом. Верю вот. Конечно, не всегда количество... А оно определяет там качество. Но почти в большинстве случаев это так. И даже в Библии написано, величие царя в чем? В качестве. Один такой красавец ходит у него там. Да, и Маша-то пахала. Нет, в количестве, во множестве народа. Когда много людей, когда много денег, когда много возможностей, когда много вариантов. Аллилуйя. Когда много соучастников, братья и сестры. Соучастников. Величие царя во множестве народа. Вот наш царь Иисус, которого мы верим, оно проявляется во множестве народа. В каком множестве? В соучастника. Никогда мы толпа, она нас крикнули, и мы все разбежались, как в том израильском народе. Все перебежали на сторону врага. И ты в шоке. Я думал, нас 50, оказывается, а только я, моя жена и собака, а все остальные где-то там. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы вроде бы постимся, потом выясняется, там в церкви три человека поститься. И ты сидишь и думаешь, что за прикол вообще? Кому пост нужен? Пастору, что ли? Он нужен каждому из нас. Ну согласитесь, я сейчас немножко на больные клавиши давлю, чтобы мы поняли, о чем вообще речь идет. Когда мы жертвуем, что-то там собираем, ну, может быть, это не про нашу церковь, у нас, слава Богу, молодцы. Но есть моменты, я слышал в других там организациях, когда ты бросаешь вызов, а на него никто не реагирует. Ты побежал куда-то, бежишь, бежишь, оглядываешься, а ты один бежишь. В темном лесу. Возникает вопрос, а где соучастники? Иисус ведь тоже пережил подобные вещи. Все оставили его. И даже Петр, который бил себя в грудь, он оставил его. Но когда он воскрес, он вернулся. Он собрал их в кучу, благословил. И кто-то сказал, они там за сто лет без телевидения, без радио, без интернета, без ватсапа, вайбера и телеграмма. Они рассказали Евангелие всему миру, всему свету. Потому что они стали соучастниками. Соучастниками. Да, поначалу они пошли ловить рыбу, это надо признать. Соучастниками сообщества рыболовов они стали. Петр был директором этого сообщества. Но Иисус их подкорректировал. Павел вначале был соучастником сообщества гонителей церкви. Иисус его подкорректировал. И он стал соучастником других вещей в Боге. И Петр, и Павел, и многие герои Библии, Нового Завета, они сделали очень большую работу, потому что они стали соучастниками правильных вещей. Еще одно место, уже такое более, не такое страшное, но от этого не менее, скажем так, вредное. И Якова, 4 глава, 17 стих, послание Якова. Здесь написано так. И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Есть еще одна категория людей. Это пассивные люди. Такая некая пассивность. Ну, скажут, может быть, сделаю. Ну, попросят, ну, может быть, схожу. А так, что я буду напрягаться? Я тебе скажу, лучше бы ты курил, я не знаю чем в таком состоянии быть. Потому что вот эта теплота, вот эта пассивность порой, она и делает церковь мертвой, братья и сестры. Мы как бы с виду такие вот. Пастор вышел на сцену, мы все руки подняли, глаза закрыли. Пастор отвернулся, можно и в носу поковыряться там или что-то поделать. Ну, понимаете, да? Дома никто не видит, никто не наблюдает, поэтому, ну, кто его знает, какой у меня пост там? Проповедую кому-то или нет? И когда начинается, как вот мы вчера на свадьбе там, да, мужской коллектив вызвали, и потом там нужно какие-то кренделяжи выдавать, и кто-то выдает, а кто-то вот в сторонке стоит, пришли девчонки, стоят сторонки, платочки в руках те ребят. И ты понимаешь, что я так со стороны наблюдал, думаю, интересно, ну понятно, что мы мужчины, как бы из нас мало танцоров диска, да, был один только, и то в Индии. Вот. И поэтому для нас эти конкурсы, они слегка напряжены, но если мы перенесемся в другую сферу, финансовую, Сферу, когда мужчина должен проявлять любовь по отношению к своей жене, женщине, детям и так далее. Проявлять инициативу в служении. И когда там работает та же самая схема, что и в конкурсах, а она обычно так и работает. Ты вдруг понимаешь, что вот эта пассивность, она тебя делает аморфным. Она лишает тебя плода. Тебе нужно быть соучастником. Что такое? Есть участники, а есть соучастники, которые активно Помогают. Вот наш Иисус, Он делает определенную работу на этой земле, Он спасает людей, а мы соучастники того, что делает Иисус, или мы соучастники чего-то другого. Я помню, у нас был один товарищ, он у меня постарше был, еще в лихие 90-е, и часто к нему задавали вопрос люди напрямую, а мы не можем понять, ты вообще за нас, не за нас, ты кто? И он такой был постарше на всех, мог рассказать. И вот эта фраза, она со мной всю жизнь, всю жизнь пролетела. Он такую вещь говорил, я не с вами, но мне по пути. И вот я иногда смотрю, мне хочется спросить, ты, ты с нами или тебе просто по пути? Давайте шагнем уже в то, что мы должны услышать сегодня. 1 Коринфянам 9 глава. с 16 стиха, 1 Коринфянам 9,16. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя». Это относится к каждому христианину. «И горе мне, если не благовествую». Я сегодня специально взял современный перевод, чтобы мы вот эту вторую фразу могли понять, да, вторую фразу вот этого стиха, вторую часть. Сейчас я прочитаю этот современный перевод. «Ибо если я проповедую, ибо если проповедую я благовестие, то у меня нет повода для хвастовства, так как в этом мое обязательство. И плохо будет мне, если не стану благовествовать». То есть вот эта фраза вторая, я раньше думал, что это какая-то некая угроза, что тебе труба, если ты не будешь проповедовать, да плохо, да? А он говорит о себе. Он говорит, что когда я перестаю проповедовать, в мою жизнь приходит дискомфорт, пустота. То есть он настолько пропитался благовестием, он настолько пропитался вот этим соучастием в том, чтобы спасать людей, что у него начинаются некие ломки. Вот я два дня не попроповедовал, я чувствую, моя жизнь становится бесполезной. Мне нужно кому-то рассказать об Иисусе Христе. Мне нужно найти эти свободные уши, сердце ищущее, дух там трепещущий, чтобы на него ответить, восполнить его нужду, чтобы примирить его с Иисусом Христом. И когда я читаю вот эти истории Смита Вигельстворта, Лестера Самрела, которые они прям отправлялись на поиск. Сейчас тема такая есть, поиск сокровищ, да, когда ты ходишь, ищешь, проповедуешь. И ты понимаешь, что это стало частью твоей жизни. Ты соучастник, ты без этого не можешь. Почему? Когда ты не проповедуешь все, ты чувствуешь себя каким-то разрушенным. Твое христианство в твоем понимании становится бесполезным. А мы ведь многие, мы привыкли. Принюхались, претерпелось, присиделась. 17 стих. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью благовествований. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных для всех. Я сделался всем чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И вы знаете, когда я заглянул в современный перевод вот этого 22 стиха, я увидел вообще очень классную вещь. Хочу прочитать вам современный перевод последнего стиха, про немощных. Современный перевод. Я стал слабым с теми, кто слаб, чтобы завоевать слабых. И вот смотрите, вторая часть стиха. Я стал всем для всех, чтобы спасти некоторых, смотрите, любыми возможными средствами, любыми возможными средствами. Что такое быть соучастником? Это когда ты знаешь Божий призыв, и он звучит в твоем сердце, и ты любыми возможными средствами реагируешь на этот призыв для того, чтобы спасать людей. Не любыми возможными средствами ты отмазываешься от этого призыва, как часто мы делаем, когда... Там пасты спрашивают, воскресенье у нас должны быть новые люди. Да, да, все думают, е-мое, где же их взять, этих новых людей. Ребята, мы живем в самом большом городе нашей страны. Вы даже не представляете, сколько, как много здесь людей живет. Потому что для многих цифра там 10 миллионов, она ничего не значит, Но реально. Это надо сходить на какой-нибудь праздник города. Говорят, что когда какой-то тут этот был музыкант, который космическую музыку вот эту пишет. Жерар какой-то там, чего-то там. Как? Вот, Жан, Жан-Мишель Жар какой-то. Жареный, короче, какой-то француз. И говорят, там вот на МГУ собралось то ли 2 миллиона людей, то ли там 5 миллионов, там по разным подсчетам. И думаю, вот бы на это посмотреть на все. 5 миллионов людей. Я в группу недавно в церковную кидал в здание церкви, помните, да? И там оно в три расходится место. Я говорил об этом, да, что мы были в Красноярске на конференции, и на семинаре для пасторов пастор Генри Мадава рассказал нам, что он в этом здании был, и он проповедовал там. Он проповедовал в одной части здания, другой там пастор, в другой части здания. Там есть центральная часть и есть разные как бы залы. И получается здание, оно как трилистник расходится в три части. То есть длина одного крыла 4,5 километра, другого крыла 4,5 километра и третьего крыла 4,5 километра. И оно вмещает 10 миллионов человек. Они собираются раз в месяц и проводят служение. И потом целый месяц еще пожертвования считают и так далее. Там работает, по-моему, две человек обслуживает это здание. Поэтому если ты просмотрел, ты перемотай. Там я скидывал пару-тройку дней назад. Как раз служение в этом здании. Представляешь, кто-то проповедует Евангелие вот так. Потому что внутри него есть определенное соучастие. Причем, когда этот пастор стал пастором, Деба как-то его, что ли, епископ Деба, если я не ошибаюсь, то там очень интересная история была. Я, по-моему, даже ее рассказывал. Что пастор церкви, который был до него, он сделал очень интересный призыв. Он сказал, послушайте, Бог мне сказал сделать в церкви одну вещь. Каждый, кого влечет в сердце, он должен снять все свои сбережения со счета и принести в это воскресенье. И я уже скажу, что делать дальше. И этот, этот человек одеб, одеба, да, он был простым прихожанином. Он был физиком или математиком, то есть каким-то таким профессором или кто там был, молодым. И так получилось, что он настолько этим проникся, он пошел и взял все свои, снял все свои сбережения. И когда он пришел на служение, церковь была еще не была такой большой, не знаю, сколько там людей было, может быть, 500 человек, может быть, чуть больше. И пастор говорит, а кто выполнил мое поручение? И оказалось, что из всего зала... Он оказался единственным, единственным. И когда он встал, пастор сказал, выйди сюда, пожалуйста, со своими пожертвованиями. Он повернул к залу и сказал, это ваш следующий пастор. Потому что он уже был в годах. И вот Генри Мадава говорит о том, что этот человек, он, во-первых, математик выдающийся. Во-вторых, он еще пастор. Представляешь, математика и помазание. Это страшные вещи, я скажу вам. Потому что в какой-то момент этот человек, он принял решение: я буду соучастником в том, что говорит и делает мой пастор, в том, что делает мой Господь, в том, что делает моя церковь. И Бог начал его использовать. Генри Мадава рассказывал, когда мы приехали, нас привели на место и сказали: вот здесь было построено первое здание на 150 тысяч человек. И вообще этот епископ Бог его так сильно благословил, что в какой-то момент он купил территорию, которая равняется половине города Красноярска, там в Африке. Ну у них, видимо, можно было так покупать в какое-то время. И говорит, через буквально там короткое время эта земля подорожала то ли в сто раз, то ли в тысячу раз, представляете? И они на этой земле построили свою первую церковь в 150 тысяч человек. Сейчас этого здания нет, там просто пустырь, там какие-то газончики. Потом мы привели на второе место и сказали, вот здесь было здание э, на миллион человек, его тоже нету, там уже тоже какие-то газончики, это просто территория церкви, там какие-то постройки есть для детского служения или чего-то. И потом их привели в третье здание, и это здание было на 4,5 миллиона человек, оно было пустой, огромный ангар. По-моему, даже видеоролик где-то в Ютубе я видел этого здания, там такие лавочки, все так просто. И он говорит, вот это здание сейчас, оно тоже пустует. Оно используется только в тех целях, случаях, когда то здание на 10 миллионов, оно забивается полностью. Тогда людей в это здание приводят. И потом, говорит, нас повезли вот в это здание, у которого крылья там по 4,5 километра. Говорит, когда я подъехал, говорит, я на все на это посмотрел. аллилуйя Соучастники, те, кто что-то делает. Я стал всем для всех, чтобы спасти некоторых любыми возможными средствами. И вот когда эта земля подорожала, этот пастор начал продавать ее частями. И понятно, что там такие деньги, что они смогли построить и это здание, и много-много других зданий. 23 стих то, к чему я вел всю проповедь. Пожалуйста, музыканты, можете подняться. 23 стих, 1 Коринфянам 9, 23. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Соучастие – это ведь не только наша работа, братья и сестры. Я бы хотел вот на этой красивой ноте закончить. Это не только наша работа. Вот все делают, и я делаю, все напрягаются, и я напрягаюсь. Только кто-то получает награду, а я нет. Ты тоже получишь награду. Последняя книга Ветхого Завета, она говорит нам о том, что мы однажды все увидим разницу между служащим и неслужащим Богом. Мы Вот эту разницу между соучастниками Божьими и несоучастниками, мы ее увидим. Это будет такой сильный контраст. Современный перевод 23 стиха. Я делаю все ради благовестия, смотрите, чтобы разделить благословение его, чтобы быть соучастником в контексте современного перевода. Это не просто, когда ты напрягаешься со всеми, но ты и награду получаешь со всеми, с теми, кто напрягался. Аминь. Ты становишься, как в Библии написано, если мы были со Христом в смерти, то будем и в воскресении с Ним. Если были в болезни, то будем и в здравии. Аминь. Если были в нищете, то будем и в богатстве. Почему? Потому что когда мы с Ним, мы Его соучастники, мы будем там, где наш Господь. Если Господь, Он идет на улицу, мы должны идти с Ним. Если Господь стучит в сердца дверей, в сердца людей, ты тоже должен стучать. Бог не сможет стучать без тебя. Почему? Потому что на этой земле Богу нужны люди. Люди, которые будут стучать. Люди, которые будут проповедовать. Люди, которые будут приводить сюда людей. В этот зал, в это служение. Не только я, но и ты. Знаете, мы на последнем лидерском собирались, и я команде нашей бросил вызов. и сказал, давайте вот эти 9 месяцев каждый из нас сделает что-то, чтобы каждый из нас, как помните, как сильные у Давидова были. Там этот сделал то, этот сделал то. Я говорю, давайте каждый в команде совершит какой-то подвиг. Пусть даже свой. Не знаю, там похудеет, выучить английский, там, не знаю, куда-то слетает в Америку. То есть что-то такое, что для тебя это будет как подвиг. Знаешь, как у Давида были 30 вот эти. И каждый из них, он был что-то особенное сделал. Я говорю, давайте к дню рождения церкви как раз 9 месяцев, как вот ребенок вот начинается, рождается, да. Давайте мы за эти 9 месяцев каждый из нас что-то сделаем. Ты тоже можешь участвовать. Если хочешь, стань сильным Давидом. Соверши какой-то подвиг, будь соучастник. Я всегда вспоминаю эту историю, когда Давид, он так хотел пить, и трое из этой команды, написано, они имели такую ревность, они были соучастниками в деле Давида. Написано, они пробились сквозь стан филистимский и принесли эту воду. И когда они дали ее Давиду, Давид сказал, я не буду пить, ребята, вы что, это не вода, это вообще, это ваша кровь, вода, это цена вашей крови. И он, написано, эту воду вылил во славу Божью. Почему? Потому что эти люди, они готовы были реально умереть за Давида умереть за то, что Давид делал на этой земле. Поэтому я не удивляюсь, почему Давид, он был таким успешным в сражениях, в войнах, вокруг него было очень много соучастников. Он сам был готов за них умереть, и эти люди были готовы умереть за него. К сожалению, в современном обществе мы сталкиваемся с тем, что ты видишь какой-то пофигизм, какую-то вот, знаешь, когда люди абстрагируются. Собрание закончилось, и все по своим коробочкам разбежались. Я не говорю, что мы толпой должны ходить, сейчас все 50 человек за руки взялись, все в муму идут. Нет. Я говорю о том, что среди нас должно вот это единство быть – соучастие. Соучастие. Для этого есть очень много других площадок, согласитесь. Домашние группы, свадьбы, там встречи, молитвенное, евангелизационное, молодежное, прославление и так далее, и так далее, и так далее. И мы будем рождать новые служения. Просто когда внутри тебя есть этот задел, соучастник, соучастник, это будет чувствовать. И новые люди, которые будут попадать в нашу церковь, они будут это чувствовать, что они кому-то нужны, они важны. И это будет распространяться. Помните, был такой фильм «Заплати другому», кажется, называлось, да? А? «Заплати вперед». Этот фильм был основан, я так понял, на реальных событиях, если я не ошибаюсь. Этот мальчик погиб уже во время съемок, ну, когда этот фильм снялся, его уже не было в живых. И вроде бы и в фильме также, да? Когда вдруг что-то запустилось, и это заразило других. Пусть это заразит нас всех. Последнее место будем молиться. А давайте дочитаем э, Коринфянам. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Давайте сбегаем до июня. Каждый из нас. Получи награду. Давай мы с тобой вместе порадуемся. Может, кто-то марафон пробежит, я не знаю. Кто-то в космос летает. Кто-то миллион заработает. Сделай что-то. Соверши какой-то подвиг. Наконец, братья мои, это филиппийцам 4.8, что только истина, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Забегая вперед, я скажу, что это как раз ответ на вопрос, а с чего начинать? Начинай с того, чтобы внутри тебя были мечты. О чем мечтать? Мечтай о том, что истина, о том, что честно. Мечтай о справедливости. Мечтай о чистоте, о любезности, о достославности – то есть то, что достойно. то, что мы иногда говорим о какой-то ерунде. Думаешь, зачем мы вообще об этом говорим? Давайте будем говорить о том, что действительно достойно. Что только добродетель и похвала о том помышляйте. Вот этот стих, он поможет нам занять правильную позицию. Правильно мыслить, правильно мечтать. И стать соучастником в деле Божьем. И в том числе в нашей церкви во имя Иисуса. Давайте мы склоним голову.